0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Поиск смысла». Читает Леонид Мебель Надо сказать, что в психологии, как вы понимаете, есть очень много направлений, очень много разных сейчас до да, школ. Мне кажется, что мне повезло, потому что я уже тогда, когда учился, понял, что мой путь будет связан с именем такого философа и психолога, как Виктор Франк. Знакомое имя да, для некоторых. Кто-то кивает, кто-то не знаком. Я специально взял сюда его самую знаменитую книгу. Возможно, она пригодится кому-то из вас, кто еще не знаком с ней. Называется она, сказать, жизни да. Вот посмотрите, она синего цвета, маленького формата, стоит на столике. Там колючая проволока, потому что этот человек пережил опыт концлагерей, и он никогда не думал, что описывая то, что там с ним происходило, прославится на весь мир. Он просто писал эту книгу, чтобы поделиться и излить душу, можно так сказать надиктовывал ее после освобождения из лагеря, это все буквально из него выливалось. И потом, постепенно, книга стала все более знаменитой, известной. Американское издание ее получило название «Человек в поисках смысла». Это уже наша с вами тема. И вот это франкловское направление в психологии получило название «логотерапия». «Логос» — это греческое слово — вот библейское, помните, в начале было слово, там стоит в оригинале логос. Это такое вот многозначное понятие, оно означает и смысл, и закон, и слово, и много чего еще. Но для нас важно, что это психология, которая направлена на то, чтобы помочь каждому человеку найти смысл своей жизни. Именно потому, что Франкл полагал, что для каждого этот поиск уникальный, особенный. Если бы, да, можно было бы всем дать, как мы сейчас привыкли, какой-то один единый готовый фастфуд, и всех накормить, да нет, этим мы не занимаемся, мы, логотерапевты, работаем с каждым человеком, которому важно помочь вот эта работа, да, психолога, не сделать за человека эту работу, которую только он сам может проделать, а помочь, подсказать, направить вместе. Чем-то это напоминает древнегреческого мудреца Сократа. Помните, Сократ сравнивал себя с повивальной бабкой. Он говорил, что я тоже могу только помочь принять роды, но родить за человека я не могу. Это очень такой важный красивый образ. И не случайно Сократ был любимым философом Франка. Видите, как интересно эта связь выстраивается. И сегодня наше название этой темы, я не скрою от вас, оно родилось благодаря еще одной книге. Она тоже на нашем столике. Все это можно будет потом посмотреть и даже приобрести, если кому-то будет интересно. А это ученик Франкла, профессор израильский, очень уже тоже он в пожилом возрасте. Франкла, к сожалению, нет с нами. Про него могу сказать, что приезжал 86-го в 92-м два раза в Россию, и вот мне повезло, в 92-м я его видел живьем, я был на этой встрече, это отдельная история, иначе, боюсь, в час не уложимся, ничего не успеем, поэтому, если хотите, в кулар, могу рассказать. И даже получил автограф о его книге, вот этой, поисках смысла, которая тогда вышла в издательстве «Прогресс», но потом дал эту книгу почитать кому-то, и До сих пор ее кто-то читает. А возвращаясь к ученику Франкла, профессору Гутману, он сейчас такой тоже очень известный, практикующий в мире логотерапевт, но занимается в частности и проблемами социальной помощи людям, и проблемами людей старшего возраста, в котором он тоже уже давно находится. И он издал недавно совершенно замечательную книгу, которая так и называется «Поиск смысла жизни» в среднем и пожилом возрасте. Вот она вдохновила меня на то, чтобы с вами встретиться, поделиться некоторыми мыслями, идеями, решениями, которые предлагает Гудман. Но не только. Потому что надо сказать, что здесь, в этой теме, мы с вами можем опереться на очень многих мудрых людей, писателей, философов, психологов. Германы если я бы вспомнил, который написал такую работу о старости, она называется, очень интересно. И вот у меня тут с собой Иван Ильин, наш русский философ. Его совершенно потрясающая книга, маленькая такая книжечка «Поющее сердце», которую я тоже вам рекомендую. Там есть глава о возрасте, еще глава о здоровье. И такие небольшие главки, но что-то мы сегодня почитаем, потому что я бы не хотел показаться перед вами каким-то Большим специалистам, кто я такой, чтобы вас учить жизни, скорее буду мостом, посредником между вами и действительно мудрыми людьми. Может быть, они смогут нас всех чему-то научить. Поэтому какие-то кусочки мы с вами сегодня почитаем. Ну и еще из источников, конечно, будем опираться на традицию философскую, да, еще от Пифагора и Платона она идет, которая говорит о том, что человек имеет определенные законы существования, что весь путь его, он не случайен, не хаотичен. И даже жизнь человеческая, она имеет свои циклы. Причем эти циклы семилетние. Это же очень интересная такая тема, семилетние циклы в нашей жизни. Да? Поэтому вот и об этом, может быть, можно будет что-то успеть сказать. А начать я хотел бы не с этого всего. Это такой я перечислил дайджест и анонс всего того, о чем, возможно, мы успеем поговорить сегодня или не успеем, посмотрим, как пойдет. А начать я хотел бы со свежего современного примера. Читал ли кто-нибудь из вас книги Урсула Легуин? Это писательница-фантаст, довольно знаменитая в мире. Самое ее знаменитое произведение – «Волшебник земноморья». Вот Интересно, что недавно вышла ее книга с говорящим очень названием «Время, занятое жизнью», эта книга называется. И в ее жизни произошло удивительное событие. В очень пожилом возрасте, уже за 80, она стала блогершей. Представляете, да? И, собственно, книга представляет записи из ее блога, вот то, что она там выкладывала, Невероятно это интересно, потому что это очень живое, настоящее, непричесанное. Я вот вам сейчас прочитаю маленький кусочек оттуда, как такой вот анонс. А может быть, даже это вообще будет кому-то запомниться, как самое главное. А под заголовок тут еще наверху, да, «Размышления волшебницы». Вы теперь понимаете, почему, да? Она создавала эти волшебные миры, вошла в жизнь многих людей закладочку. Итак, она рассказывает о том, что ей пришлось отвечать однажды на вопросы одной анкеты, в которой она дошла до вопроса, который звучал так, когда все имеющееся у тебя время свободно, что с ним делать? Вот это вопрос, который может настигнуть иногда людей уже не работающих, которые находятся на пенсии, людей старшего возраста. вот послушайте такую цитату. Все больше времени в моем возрасте уходит на поддержание жизнедеятельности. Это утомительно. Я долго вспоминала, но не сумела вспомнить времени, которые можно было бы назвать не занятым. Я свободна, а вот мое время нет. Мое время полностью и серьезно занято сном, грезами. Работой, продолжает писать, письмами, друзьями и родными, сочинением стихов, размышлениями, забыванием, вышивками, готовкой, съеданием приготовленного и уборкой на кухне, толкованием вергилия, встречами с друзьями, разговорами с мужем, походами в магазин, прогулками в те дни, когда я могу ходить, путешествиями, если мы путешествуем. Сидением иногда в випасане, а иногда и перед телевизором. Проделыванием восьми драгоценных упражнений цигун, когда есть сил, Лежанием после обеда с новым выпуском Crazy Cat и с моим собственным слегка шизанутым котом, занимающим пространство между моим животом и серединой голеней. Он устраивается там и сразу же глубоко засыпает. Все мое время занято. Я не могу его потратить. О чем там думают в Гарварде? Да откуда просник? На следующей неделе мне стукнет 81. И свободного времени у меня нет. Да, действительно хочется поаплодировать ей. Потому что так это все артистично. Но на самом деле, мне кажется, это тоже очень важный вопрос. И забегая вперед, вопрос не в том, чтобы так сказать, занять так, чтобы некогда было и вздохнуть, а вопрос, на который сама Урсула отвечает так, да, что мое время занято жизнью. Не ожиданием, когда наступит там, что-то плохое, не скукой, а именно жизнью, да, вот этой полноценной, насыщенной жизнью, о которой вчера на лекции Брэдбери совершенно по другому поводу сказал так, даже живи полной грудью каждое мгновение. Живи так, как будто этот момент последний. Ну а действительно, в определенном возрасте эти мысли, конечно, нас с вами да, посещали, посещают и будут посещать. И это абсолютно нормально. Мы понимаем, что так оно может быть и случается. Мы никогда, слава Богу, не знаем, да, какой момент будет последний. Но тем более надо ценить. Ценить каждое мгновение, которое есть в нашем распоряжении. И если так сейчас опять немножко начать с другого конца, то мне кажется, что поиск смысла жизни – это вообще нормальное явление. Он и в среднем, и в юном, и в пожилом, и в старшем, и в очень каком-то преклонном возрасте сопровождает человека и должен его сопровождать. Многие люди, которые приходили к Франклу, они приходили с жалобой, вот, Я тут часто задумываюсь о смысле жизни. Может, что-то со мной не так? В свое время Зигмунд Фрейд сказал, знаете, человека, да, знаменитый психолог, что человек, который задумывается о смысле жизни, скорее всего, серьезно болен. Но вот Франкл с ним не согласился. Вот в этой точке была у них дискуссия. И мне кажется, что мне гораздо ближе точка зрения Франкла, что это вопрос, от которого нельзя убегать. Нельзя его задвигать, да? простите за такое слово. Это вопрос, который на протяжении всей жизни нас сопровождает. И второй момент очень важный, если брать именно вот франкловскую модель, она опирается, кстати, на всех древних философов, и на стоиков, и на Сократа, и отголоски Будды, мы там находим буддийское учение и многое. То есть это очень такая, на самом деле, солидная база, да? за ним стоит, Франкл полагал, что надо не просто искать этот смысл, но что обязательно надо его находить. Другой вопрос, что на разных этапах жизненного пути ответ может меняться, уточняться, обогащаться, дополняться. Но очень важно, чтобы мы находили определенные ответы. И вот здесь сразу, наверное, я вас немножечко так, может быть, огорошу, потому что для Франкла ключевым в этом поиске является еще один вопрос вот, который запускает какой-то правильный, хороший процесс в нашей внутренней жизни мы обычно же как рассуждаем с вами да? у нас есть по отношению к жизни определенные ожидания определенные желания но мы хотим, чтобы в жизни у нас что-то было и в материальном отношении и в нематериальном мы можем, наверное, если я бы вас спросил что бы вы хотели, да, вы бы и радостно и охотно начали загибать пальцы. Хотелось бы того, и этого, и еще вот того-то, и побольше. Ну, и полегче, и побыстрее, да, и правильно. А Франкл переворачивает этот вопрос, он себя сравнивал, знаете, с кем с Коперником, да, который сказал, что нет, не Солнце вращается вокруг Земли, да, Земля вокруг Солнца, такой переворот в науке, да, он говорит, и здесь переворот будет в том, что мы зададим себе, может быть, впервые в жизни правильный вопрос. Не что я хочу от жизни, а что жизнь хочет от меня. И вот на этот вопрос, что жизнь, судьба, там, не знаю, вселенное, мироздание, сейчас очень много да, разных слов использует. Бог, кому как в этом смысле будет удобнее, космический разум. Видите, все через запятую, потому что это не зависит от мировоззренческих позиций. Ведь каждый из нас понимает, что есть что-то большее, чем ты сам, верно? Что не вокруг нас вертится Вселенная, что мы ее маленькие частички. И наша задача, говоря словами героя из Ипсоновского произведения пер возможно, вы его читали или захочется перечитать, потрясающая история у человека, который искал всю жизнь ответ на вопрос – тоже он, да, как стать самим собой, как исполнить то, для чего ты явился, и вот он получает удивительный ответ, который гласит, что «ты был рожден», ему говорят, «подобно пуговице, которая должна быть высоко пришита к кафтану Вселенной». Смотрите, какой потрясающий, мощный образ, да, поэтому вот э, ты должен понять, что… Этот наряд вселенной, да, ты маленькая пуговица, но она там имеет какое-то свое место. В чем оно, да, это место? Какое это место? Что я должен делать? Что от меня ожидается? И хотя вы можете мне сказать, что это такие тяжелые вопросы, да, Бог его знает, как это понять, но сам вот поиск, сама постановка этих вопросов и наши усилия пытаться на них отвечать, пусть и несовершенны, они запускают какой-то очень важный, мне кажется, жизненный такой у нас процесс. Но, конечно, подсказки определенные даются. И я даже сразу без лишнего предисловия, с учетом ограниченности времени нашей беседы, скажу вам о том, что Франкл размышляет о трех путях или о трех дорогах к смыслу. Он говорит, что их не бесконечно много. Хотя вот в этой книжечке Гудмана вы можете встретить там даже больше там разных есть еще ответов, но все-таки три главных, да, три главных пути, с помощью которых человек может этот смысл э, открыть или придать своей жизни, обнаружить его, раскрыть. Первая дорога, да, первый путь – он связан с тем, чем мы можем, собственно, эту жизнь обогатить. Ну, то есть так, грубо говоря, что мы можем отдать. В самом прямом смысле этого слова. Но ведь отдавать-то можно по-разному. Это и наши благие мысли, и наши переживания за кого-то, да, не только за самого себя. И даже наше, наше может быть, такое внутреннее состояние, да, хотя такие очень тонкие моменты, Есть один режиссер, Вернер Херцик, который, когда его любимая женщина заболела очень тяжело онкологией, прошел пешком огромное расстояние из одного города в другой, с мыслями о ней. И вот когда он дошел, она выздоровела. То есть произошло чудо. Но почему такие чудеса иногда бывают? Потому что кто-то очень сильно любит, переживает за кого-то. И вот это тоже может что-то в мире изменить. Это один из многих-многих примеров, который показывает, что мы разными способами можем что-то в этом мире изменить к лучшему. И тогда происходит удивительная история, это уже цитата из Платона, что заботясь о счастье других, мы находим собственное. Когда же мы бежим за своим счастьем, оно как синяя птица, оно все время ускользает, кажется, вот оно, раз оно уже упорхнуло, и ты не можешь его догнать. И вот эта первая дорога в самом таком простом, наверное, смысле связана с тем созидательным трудом, ну, даже можно еще сказать, простой работой, да, которую каждый из нас посвящает очень много лет своей жизни. Видите, Урсула любует писательница, поэтому она вот до последнего момента с пером в руках продолжает создавать какие-то творения, которые людям, наверное, тоже помогают что-то понять. Но каждый из нас может заниматься разным делом. Вот кто-то варит борщ как да, домохозяйка, и это прекрасно. Я помню до сих пор, что дедушкин борщ был даже вкуснее маминого, да, потому что вот он знал какую-то магию, какая-то была тайна в этом, и она ушла вместе с ним. Наверное, это была особая любовь, да, с которой он это делал. И вот это тоже обогащает наш мир, понимаете, это тоже, вот, кажется, вот мелочью, но это совершенно не мелочь. В этом смысл да, можно найти. Кто-то работает на заводе, кто-то сидит в офисе, но это не важно. Гораздо важнее то, что, не то, что мы делаем, а да, то, как, да, вот, как. насколько добросовестно, насколько с любовью мы выполняем свою работу. Вот это очень важные такие моменты. Самые скромные служащие, да, самая скромная домохозяйка могут наполнять свою жизнь смыслом, если они относятся к делу, которое они делают очень хорошо, честно и добросовестно. Не будем пренебрегать кажущейся простотой этого совета. Вторая дорога это ну вот, мир наших переживаний. Вот здесь Франкл говорит о важности, чтобы вот это да, богатство души, тонкость души у нас формировалась, Потому что вы, наверное, вообще задумывались о том, как построена жизнь человеческая. Здесь я сделаю маленькое отступление. Ведь в начале пути, когда младенец приходит в этот мир, помните, вот такой, с таким космическим взглядом нездешним, да? Но потом вырастает, вот тут дети бегают, они активны, они исследуют, они познают. Потом молодые люди учатся, да, наводят знакомства, создают семью и так далее, и так далее. То есть первые годы и даже десятилетия жизни – это активнейшее освоение внешнего мира. Такой, да, нам надо здесь освоиться, нам надо как-то здесь разобраться, что, как все устроено, да, как собрать, разобрать. А вот потом во второй половине жизни, да, с определенного момента внутренний мир выходит на первый план. И у нас даже как-то и времени чуть больше остаться наедине, да, со своими мыслями, со своими чувствами. И постепенно сама жизнь забирает у большинства из нас постепенно, шаг за шагом все больше и больше возможностей для внешней активности. Как бы намекая, это из природой происходит сейчас осенью, да, перед погружением в зимнюю спячку, что вот сейчас не время слишком уж много, может быть, активничать вовне, но это время глубоких размышлений, переосмыслений в каком-то смысле подготовки к тому этапу, который рано или поздно будет связан с великим путешествием, да, как сказал основатель нашей философской школы, знаете, красивая фраза мне любимая, он говорит, «наблюдая за тем, как спят дорогие вам существа, не будите их, потому что и самое великое путешествие совершается с закрытыми глазами». Поняли, о чем он говорил, да? Поэтому вот это очень интересный такой момент, внутренняя жизнь, да, и вот, чтобы мы об этом задумывались чуть раньше, не дожидаясь да, момента, а, не только внешней активности, но что в нашем внутреннем мире, из каких элементов он строится, как закладывать туда важные вещи. Еще одну историю вам расскажу. Простите, скачем так немножко, но может быть расширить тему Эпоха Возрождения перенесемся, да, в это удивительное время, мы знаем сами Леонардо, Геланджело, Рафаэля, правитель Флоренции тогда, который покровительствовал гением, был Козимо Медич он был одновременно очень богатый человек и в то же время очень просвещенный правитель совершенно такая удивительная личность Флоренция со всей ее красотой отстраивалась на его личные деньги между прочим. Представьте себе, да, без всякой корысти. И вот, когда незадолго до его ухода из жизни, он стал задумчив, подолго уединялся, читал своего любимого Платона и другие философские книжки. Но его супруга как-то была недовольна и пыталась его, так сказать, вернуть в активность. А он сказал, ну вот помнишь, что происходит, когда мы с тобой собираемся в нашу загородную резиденцию? Там вилу какую-то. Ты же две недели пакуешь вещи. Тебе надо все предусмотреть, ничего не забыть. А мне сейчас предстоит гораздо более длинная и сложная дорога. Мне нужно время подготовиться. Вот тоже история, которая мне запомнилась, потому что да, нужно время подготовиться. От этого не надо убегать. И это очень важная тема размышления человека о смерти кто-то сказал, да, что вся философия это и есть подготовка, да, но размышления о смерти всегда оборачивается размышлением о жизни, такой парадокс, да, о том, как мы живем, да? какими ценностями, вот, чему посвящаем свое время и так далее, и так далее, и так далее. И вот это я такой сделал, да, небольшой зигзаг, возвращаясь ко второй дороге к смыслу, вот к этому внутреннему миру человека, да? не к тому, что мы отдаем своей творческой, созидательной, деятельной такой активностью. Франкл, например, особое внимание уделял способности человека тонко чувствовать красоту, прекрасно любоваться закатом, восходом, звездами, удивительными пейзажами. Вот знаете, это тоже интересно, это не менее обогащает жизнь смысла, это наполняет нашу душу. А если наша душа будет наполнена, и мы по-другому будем к другим людям да, подходить, по-другому относиться, не пропускать. Он приводит потрясающий пример, я сейчас его на современный лад переложу. Он говорит, представляете, человека, который едет в транспорте, в это время закат, невероятной красоты, да, краски на небе, а он уткнулся в гаджет, это я скажу на современный лад, ничего не видит, ничего не замечает. Вот это преступление. То есть он в этот момент упускает шанс на смысл. Потому что смысл этого мгновения был в том, чтобы это пережить и сделать частью своего внутреннего мира. Вот это тоже, обратите внимание, такая тема любопытная, да, не упускать мгновение. Да, кажется, что мы заняты, нам некогда, ну как же, да, вот отвлечься на созерцание чего-то наших бесконечных важных дел. Второй момент – Которое вот здесь выделяет, это любовь, конечно. Да, потому что ну, это что-то, такое особое, я чувство, не скажешь, да, переживание, что-то большое, многомерное такое. Вот насколько мы способны тоже внутри себя это подпитывать, это переживать снова и снова. Отдельная тема, да, безграничная совершенно и очень важная. И третья дорога к э, смыслу, да, помимо действий и переживаний наших, в общем-то, она самая, наверное, важная и трудная по Франклу, потому что она говорит о тех ситуациях в нашей жизни, да, о тех моментах, когда нам уже ничего другого не остается, как только изменить отношение к тому, что происходит, да? и это касается тех моментов, когда... Мы многое не в нашей уже власти. То Мы можем, конечно, там жаловаться, что какие-то пути у нас уже закрыты в связи с возрастом, например. Но мы не можем так быстро бегать или иногда даже там походить не всегда. Помните, как Урсула говорит, да, что не каждый день я могу уже гулять. Но, с другой стороны, если мы будем просто пытаться, ну, как-то гневаться на это, но ведь... Это уже ничего не изменится, только хуже. Себе настроение и другим будет портить, будем прижать. А важно, особенно в моментах тех или иных ситуаций, о которых философы стоики говорили, знаете, есть вещи, которые от нас зависят, есть вещи, которые от нас не зависят. В чем смысл стоической философии? Очень просто. Меньше переживайте по поводу того, что от вас не зависит, и больше делайте того, что от вас зависит. Кажется, опять, очень простой какой-то совет, да, но он очень важен, потому что, как правило, вспомните, бывает ровно наоборот. Мы сокрушаемся, переживаем вот там коронавирус, да, сколько об этом говорят. но лично от нас в этой истории зависит не очень много, правда? Может быть, направить свои созидательные силы на что-то другое, чем бесконечно пережевывать эту жвачку. Или там обвал, или подъем курсов валют. Нефть, да, прекрасная тема. Ну и что ты тут сделаешь? Нет. Погода нам иногда не нравится. Но ведь и в Небесной канцелярии мы не вхожи. Мы не открываем дверь ногой туда, мы не можем изменить эти вещи. То есть нам может не нравиться наш возраст, или морщины, да, или то, как мы выглядим, не так, как 20-30 лет назад. Мне, может, тоже не нравится. Но и что? Дальше. Делать пластическую операцию, тратить кучу сил, времени, денег, чтобы что-то подтянуть, нарастить, удлинить и так далее. Так, так, я немножко издеваюсь над этой темой. Может быть, это не тонко с моей стороны, но мне кажется, что природа мудра. Если бы мы больше заботились о внутреннем мире, мы бы увидели, что, как сказал поэт, «сотри случайные черты», а возрастные изменения – это случайные черты». И ты увидишь мир прекрасен, да? Вот этот мир внутренний, его же не может испортить. Доброта, ее не надо, слава Богу, да, шлифовать косметологу или там кому-то, удалять с нее бородавки, да? И она либо есть, либо нет, любовь, наше сострадание. И вот этот возраст, о котором мы говорим, в нем уже гораздо больше времени ты уделяешь вот этому. Да? То есть эти вещи несгораемые, в них надо инвестировать, современное словечко, да? они не исчезнут, все, что ты накопил, вот все богатства, особенно если принять идею о том, что мы все-таки живем не один раз, мне кажется, это мысль очень правильный, ну или хотя бы идея о том, что душа бессмертна. Очень важная вещь, потому что тогда мы будем понимать, что помимо физического измерения и даже психологического измерения, есть третье измерение – духовное. Самое загадочное, самое такое сложное, менее освоенное нами, но самое важное, потому что именно в упрямстве духа, я сейчас опять к франку любимому возвращаюсь, кроется секрет силы человеческой. Перед препятствиями, перед страданием, перед неизбежными вещами, ему это помогало, и об этом он в книжке своей писал, и это помогло еще колоссальному количеству людей. То есть, если ты даже не можешь изменить то, что тело твое начинает да, где-то сдавать... Ты не можешь изменить порой даже психологические, бывают некоторые нюансы, там, память чуть-чуть куда-то, да, внимание где-то там уже не такое, как когда-то. Но это все не так страшно, если есть здоровая духовная основа. А здоровая духовная основа поможет тебе, опираясь на нее, ты сможешь жить вот с таким телом, да, и с такой психикой, и существовать очень даже неплохо, потому что там огромный запас силы. Да? Мы сами даже не знаем, да, мы не подозреваем, насколько это мощное и большой резервуар той силы, благодаря которой человек может совершать иногда чудеса. Один пример вам приведу из жизни Франкла, который меня поразил. Знаете, просто тоже, чтобы вот вы понимали, как люди некоторые живут. У него было хобби, он любил ходить в горы. До 68, по-моему, этим занимался, причем на такие маршруты довольно опасные ходил. Но потом как-то тяжеловато уже стало. И как вы думаете, что он сделал в это время, когда уже в горы ходить стало тяжело? Он научился водить самолет. Освоил новый навык. Да, и тоже вот да? чувствуете, вот это стремление вверх, оно очень важное в человеке, да, в прямом в переносном смысле и вот есть фотография какой-то там с женой, самолетик такой маленький, они, первый полет он выучился, такой гордый ну вот, а рассказать я хотел про горы вот один из последних его походов в горы произошла история, представляете уже человек, ну, мягко говоря немолодой да, под 70 лет а совершил для своего возраста очень тяжелый маршрут, он прошел, вернулся из последних сил уже, да, еле-еле дополз, так сказать, в базовый лагерь и может теперь рухнуть, отдохнуть, да. И в этот момент по рации объявляют, что в горах потерялась группа туристов-любителей. И всех, кто в этом радиусе находится, просит присоединиться к поисковой операции. Как вы думаете, что он сделал? Он пошел. И вот это удивительно, потому что он описывает, что физика была на нуле, сил не было. Психика тоже на нуле, потому что он и морально был уже измотан, и уже было ему плохо просто. Что же ему дало возможность дойти обратно, вот откуда он только что еле-еле вернулся, еще там побрадился походить, поискать, и услышав, наконец, что их нашли, не он их нашел, но он просто выполнял свой долг, как он его понимал. Наконец, вот в этот момент, когда он услышал эту операцию, он, он упал и потерял сознание силы покинули его, потому что он позволил себе это сделать. Это, конечно, очень интересный момент, и это убеждает нас в существовании в человеке чего-то еще, кроме физического и психического. Чего-то такого, что обладает очень большим запасом практически неиссякаемой энергии. Вот, поэтому вот эти примеры мне нравятся гораздо больше, чем теоретические дискуссии, там есть, что такое духовность, да есть ли она или нет, как ее пощупать, как ее потрогать, вот. Пощупали, потрогали и убедились. А это самое главное. И, говоря об этом третьем пути, когда исчерпаны все прочие варианты да, поиска смысла, Франк говорит, что это очень важный ресурс. Мы можем обрести смысл страдания даже, неизбывного страдания, связанного с какими-то неизлечимыми болезнями нас или наших близких, или даже близостью. в силу тех или иных причин, мы можем просто найти смысл в том, чтобы принять это и изменить свое отношение к этим вещам. Потому что, как ни странно, именно в страдании, говорит Франкл, человек обретает свой истинный рост, свое истинное величие. говорил, что способность достойно переносить эти страдания, которые выпадают на его долю, ну и вообще все ситуации, которые выпадают на его долю, которые он не в силах изменить, вот в этом человек обнаруживает подлинную силу своего духа. Или упрямство. У него есть такая, да, вот он, он вел такое упрямство духа. И именно вот это упрямство духа позволяет нам, как бы ни было сложно, а сейчас представлять действительно сложно. И у людей, как вот, да, я прекрасно это знаю. На примере родителей, в том числе, да, которые достигли определенного возраста, есть разные страхи опасения за свое здоровье, да, вот на фоне нынешних ситуаций. Есть определенные ограничения с возможностью где-то бывать, где может быть, еще хотелось. И много вообще висит в воздухе такого, как мы сейчас любим говорить, негатива, да? на нас подвалится со всех сторон. И все-таки, несмотря на все это, найти в себе силы, Жить дальше, жить достойно, с гордо поднятой головой, делая то, что ты можешь делать, чтобы этот мир улучшить, облагородить и украсить. Вот в этом, наверное, состоит кредо, настоящее кредо человека. И поэтому Франкл назвал свою книгу «Сказать жизни да, Не сказать жизни – нет, не сказать «ну ладно, я ухожу со сцены, что же, все плохо, мир рушится, дальше будет только хуже». А в оригинальном издании тут опущено одно важное слово, знаете, как оно называется? И все-таки сказать жизнь, чувствуете важность, да? Несмотря на трагизм жизни, смотря что действительно мы же не дураки. Быть реалистом, да, и быть дураком это разные вещи. Мы видим несовершенство жизни, мира. Мы видим, что действительно очень непростое время, в котором мы все сейчас живем. И все-таки мы говорим, да. Вот в этом заключается оптимизм. И мне кажется, что оптимизм это очень важное такое жизненное кредо. Это к вопросу о а том, стакан наполовину пустой да, или наполовину пол. Потому что каждый ответит на этот вопрос по-своему. И Франкл считал, опираясь на древних философов, что мы должны работать над своей, знаете, такое слово, оптика, то есть способностью видеть вещи правильно. То есть видеть, что белого все-таки больше на самом деле, чем черного, хотя иногда кажется, что ровно наоборот. Увидеть это светлое, увидеть это хорошее. Кстати, даже сейчас появляется, может быть, вы знаете, агентство хороших новостей. Вот мы с вами заходим в Яндекс. Какие новости в первой пятерке? Это крушение, гибель, вирус, статистика будет еще хуже, да? Ничего хорошего там нет. Но почему? Не потому, что нет хорошего в мире, а потому, что кто-то выбрал такие новости по своим соображениям. Не будем сейчас в этом вдаваться. А если вы почитаете новости агентства «Хороших новостей», сейчас даже несколько, окажется, что в этот же момент, в этом самом мире происходит такое количество удивительных подвигов, каких-то волонтерских акций, интереснейших открытий, что дух захватывает. И ты думаешь, в каком же мире мы живем, да? В мире, где там падают самолеты, да, взрываются, и что-то еще происходит, или в мире, где чудеса. Это один и тот же мир, в нем есть и то, и то. И весь вопрос к нам, что мы хотим впустить в свою жизнь, на чем мы будем основываться, и что мы будем транслировать дальше. Мне кажется, это тоже очень-очень важно, чтобы мы созидательно тратили... Вот это драгоценное время нашей жизни и передавали, а в этом древние философы полагали, уже очень большой смысл вот этого, да, пожилого возраста, передавали следующим поколениям именно эти вещи, то есть вещи более созидательные, позитивные, светлые, оптимистичные. Свой опыт не в том смысле, да, что туда не ходи, там обожжешься, сюда не ходи, ой, вот я уже там обжегся, там, и ты, в общем, сиди и не, не делайся. а опыт совсем другого рода. С да? пониманием того, мы же знаем, что молодое поколение будет должно совершить свои ошибки, само собой, да, мы можем говорить все, что угодно, они все равно пойдут. А наоборот, направить их путь, да, поддержать их поиск. И вот в этом смысле, мне кажется, это совершенно разные вещи. Понимаешь, что все равно будут ошибки, но помочь, на что опереться, помочь разглядеть те ценности, которые не подведут. И в этом смысле, к сожалению, да, сейчас немножко вот эта связь поколений и традиций, она слабла, но мне кажется, что на частном, на индивидуальном уровне, каждый из нас может быть вот в том пространстве, которое доверено ему. Мы же все равно общаемся, и все равно у нас есть эта возможность. И здесь мы можем сделать больше, чем мы думаем, мне так кажется. Я немножко увлекся, проверил, что у нас со временем. Оказывается, оно подходит неумолимо к финалу, где-то у нас остается минут 10. И я вам сейчас прочитаю совершенно замечательную притчу, которую в своей книге рассказывает Гутман, ученик Франкла. Мне кажется, что в этой притче, помимо вот этих трех дорог, смыслов, о которых мы говорили, и из которых действительно со временем, когда даже закрывается первая, да, меньше созидательной активности, открытым всегда остается вторая и третья, способность переживать, все переживать, тонко чувствовать и менять свои отношения к тем ситуациям, которые мы в силах так сказать да, режиссировать помимо всего этого есть, наверное, одна вещь может быть самая важная самая важная, которая помогает сделать всю свою жизнь, или часть своей жизни которая нам остается так или иначе прожить очень и очень осмысленно. вот какую он рассказывает историю это я даже не установил источник очень интересная притча звучит она так однажды маленькая девочка отправилась на прогулку в поле за деревней вдруг она увидела бабочку которая запуталась в шипах розового куста девочка аккуратно освободила умирающую бабочку и бабочка улетела Через несколько минут появилась прекрасная фея и проговорила, «Ты хорошо поступила, освободив бабочку, и доказала, что ты очень добра ко всему живому в этом мире. Можешь рассказать мне о каком-нибудь одном желании? Я обещаю его выполнить». И девочка попросила фею, «Научи меня, как быть счастливой всю мою жизнь». Фея наклонилась, что-то шепнуло ей на ушко, и исчезла. С того самого дня девочка всегда выглядела счастлива, И никто из соседей по деревне не знал ее секрета. Уже в глубокой старости, на пороге смерти, когда жители деревни пришли навестить ее и попросили раскрыть свою тайну, она призналась. «Фея сказала мне вот какие слова». Ты будешь счастлива до тех пор, пока кто-то в тебе нуждается. И вы знаете, мне кажется, в этих очень простых словах скрыт грандиозный смысл. Мы нужны в этом мире, мы важны в этом мире. Каждый человек, каким бы он сам себе не казался заурядным, маленьким, он на самом деле очень важен очень-очень нужен. И вот у Франкла есть такой образ, да, что смысл жизни мы иногда воспринимаем как что-то такое да, большое, монолитное, грандиозное. Ну, иногда это неплохо. Но если говорить попроще, то, наверное, самый простой смысл в отдаче. Именно в отдаче, да, в пользе, которую мы приносим. Есть у Германа Гесса Сказка такая, замечательная, называется «Август». Может быть, вы читал, кто-то еще будет читать. Она короткая. Когда родился ребенок, единственная мама пожелала, ну тоже вот, ей помогли некие волшебные силы, пожелала, чтобы его всегда любили. И в итоге он стал самым несчастным человеком на свете. Совершил множество ошибок, все потерял. И вот в конце своего пути оказалось возможным изменить это желание, и оно было изменено на противоположное, чтобы он научился любить. И вот финал этой сказки я, к сожалению, не взял с собой, так. своими словами перескажу. Очень трогательно описывается, как уже глубоким стариком, нищим, потеряв всю свою красоту, богатство, успех. Он был на взлете тогда. Сейчас никому не введем, просто бродил по дорогам, по городам и не упускал ни одной возможности помочь тому, кому еще хуже. Или помочь маленькому ребенку дотянуться, там открыть дверь. Вот там описываются вот эти маленькие моменты, мгновения, когда он не упускал возможность наполнить вот эту свою жизнь. Смыслом и умер, он счастлив, на самом деле, да. То есть, ну, это такая, может быть, немножко грустная история, да, потому что он слишком поздно это понял, но никогда не бывает поздно. Еще один важный такой источник, может быть, это не про нашу с вами, конечно, историю, но, тем не менее, у Толстого есть мощнейшее произведение «Смерть Ивана Ильича», где вообще описывается, в общем-то, казалось бы, трагедия, да, человек прожил вообще всю жизнь в впустую, то, что часть. Там, в общем, как все, да, жил ни о чем не думая, беззаботно обманывал, да, и какие-то мелкие тришки, ничего хорошего, в общем, толкового вроде бы не сделал, и вот на смертном одре в последние дни до него это доходит, да, он как прозревает. И Толстой, как и Франкел, считал, что каждый момент жизни человека даже вот эти последние страдания они очень важны. Потому что он может буквально в последние минуты даже жизни, дни, часы переосмыслить и наконец понять, что это очень важно. Ну вот почитайте, перечитайте такие вот открытия, которые он делает уже тогда, когда казалось бы, ничего невозможно изменить. Но вот это очень-очень ценно. Даже такой опыт, тяжелый опыт, но он очень-очень ценный. Но хочется на какой-то оптимистической, конечно, ноте закончить, да? не, не на такой все-таки, при всей любви к Толстому. И поэтому для финала мы, наверное, два, два слова про еще разные источники, да, которые могут нас укреплять, наполнять нашу жизнь смыслом. И самая последняя, коротенькая цитата из Ильина, как я и обещал. Про источники. Есть чудесная книга, Тоже можете потом ее посмотреть. Называется «Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы». Это еще одна ученица Франкла, Элизабет Лукас. Чудесный совершенно человек. Я просто вам прочитаю оглавление, чтобы вы понимали, как много у нас этих источников есть. Особенно, когда чуть больше времени появляется. «Черпать силы философии». Черпать силы в литературе, потому мы на книжной ярмарке. Черпать силы в любви, как мы говорили, черпать силы в юморе. Вот еще один потрясающий, кстати, момент. Это очень огромная-огромная сила. Черпать силы, не оглядываясь назад, да, то есть не застревая в прошлом, сколько бы там ни было не так. Очень важно жить сегодня, смотреть в будущее и строить то, что будет так. Неважно, сколько нам отпущено. кстати, тоже хотел вам рассказать, в 68 Пришвин встретил свою великую любовь. И Микеланджело тоже. За 80 многие великие писатели создавали свои творения. Да? Как поется в одной песне, да, после 40 у Екатерины II только начиналось. Ну и так далее, и так далее. Примеров очень много. На самом деле в любом возрасте может произойти то так, да, к чему жизнь нас вела. Черпать силы в тишине – тоже очень важная тема, не бояться этого одиночества, не бояться его, потому что оно может быть плодотворным и созидательным для нашей души. Черпать силы в вере – есть и такая здесь глава. Видите, источников очень много. И не вопрос, что одно противоречит другому. Видите, и то, и другое. Чем больше у нас этих опор, тем, может быть, будет нам легче наполнять свою жизнь смыслом. И для финала кусочек из Ильина «Книга «Поющее сердце», глава о возрасте, как я и обещал, заканчивается. Она, мне кажется, очень красиво. Он описывает постепенно... Вот этот путь человека и каждый возраст. Но а потом уже говорит вот о чем. О главном, что мы забыли искусство определять свой возраст. Надо определять возраст не по состоянию тела, а по состоянию духа. Надо наслаждаться во всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи. Каждый возраст имеет свои цветы, каждому доступна своя красота. И надо уметь наслаждаться всем этим. И к чему он приходит в конце? Старость вкушает покой и тишину сердца. Она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это и есть время состоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний высшей духовной зрелости, Чудесное бесстрастие дружбы, благодатное богатство осени, одинокое стояние на сторожевой башне, тихое учительство мудреца, мировая скорбь философа, молитва отшельника о страдающих людях. А древнему старцу, дано еще больше и выше, он приобщается к таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благости. Он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Благословляющая любовь, лучезарный закат солнца, предчувствие близкого преображения. Вот такие поэтические образы, красивые, очень, кажется, важные, и последнее, самое последнее, чего хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы оставались вечно молодыми, вот именно внутри. Да? И не считали прожитые годы, а чувствовали в себе вот эту самую жизнь, и чтобы наше время, как у Урсула был занятым жизнью. Спасибо большое.